0: O Brasil está saindo do a que aquele foi submetido durante os últimos quatro anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado. O Brasil é muito grande. Tá no ar, Tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz Com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. Acesse catarse.me barra voz underline social. Há planos a partir de R$ 5,00. O nosso conteúdo vai continuar livre, mas a gente realmente precisa da tua ajuda para construir um jornalismo independente e forte no Brasil. Nesta semana, o novo governo do Brasil. Pouco mais de duas semanas desde o resultado da eleição, o incumbente Jair Bolsonaro segue desaparecido. Há relatos de que estaria com uma infecção na perna, outros relatos dão conta de que está deprimido. Fato é que não atua como presidente do Brasil desde o dia 30 de outubro. Bom, desde 2019, né? Isso aí é uma tecnicalidade. Mas não há vácuo no poder, não. Já temos um novo governo Lula. A transição comandada por Geraldo Alckmin é entediante, como deve ser, e um excelente retorno à normalidade, sem agressividade, sem ofensas ou abusos, sem misoginia, homofobia e... ou pura e simples grosseria. Há problemas a se apontar? Sim, há. Problemas normais, digamos assim. Uma lufada de ar fresco. De Geraldo Alckmin, quem diria. Quanto a Luiz Inácio Lula da Silva, ele é a estrela da Conferência do Clima no Egito. Não que o presidente eleito já não esteja envolvido em polêmicas, está. Alguns questionamentos são válidos, como a carona em avião de empresário. Outros, como o custo da roupa de Janja, são apenas um indicativo de que a vida de Lula não será moleza daqui para frente. Ainda assim, estamos aqui discutindo a sugestão do novo presidente de COP de 2025 ser realizada na Amazônia. Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU. E vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil seja feita na Amazônia. E não a recomendação do presidente de se fazer cocô de assim, de para resolver os problemas climáticos. É claro que a gente também vai falar dos golpistas, dos poucos golpistas que estão na rua, endossados pelo comportamento do incumbente, do partido e das forças armadas. Mas eles vão ter o destaque que eles merecem. Ou seja, bem pouco do nosso tempo. Chega mais que está começando mais um Bendita Sois Voz. Eu sou Jorge Santos e participam a Flávia Cunha e o Tércio Sacol. O Igor Natucci está afastado, mas não por problemas disciplinares, apenas por questões pessoais. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda de volta à quase normalidade, Flávia.
1: Pois é, Geórgia, Tércio, nossos ouvintes, né? eu acho que por mais que existam eventuais críticas né, a alguns comportamentos do Lula, que realmente né, são questionáveis, né? e eu acho que o Lula tem que ficar atento, porque tá todo mundo em cima dele, né? não pode ratear, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não pode deixar na reta, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente está mais tranquilo né, de saber que a gente tem de volta aí um líder. Né? E, claro, né, o silêncio do Jair Bolsonaro dá ainda mais protagonismo para o Lula, né? inclusive com o apoio dos líderes internacionais, que devem estar tá muito felizes de ter de volta um estadista, né, conversando de uma forma normal com eles, dando sugestões de coisas que fazem sentido.
0: Os líderes internacionais, Tércio, que parecem empolgadíssimos com esse retorno do Lula, né? com esse retorno da normalidade. Inclusive, a gente já tem vários indicativos importantes do ponto de vista econômico e também, principalmente, ambiental. Inclusive, saiu uma, uma prévia de uma entrevista que o Lula deu para um repórter da New Yorker, uma revista norte-americana, dizendo que o Lula disse que tem, inclusive, medo dessa responsabilidade que estão colocando nele, né, porque ele está sendo apontado internacionalmente como a possibilidade de se salvar o meio ambiente o clima do mundo, né dada a importância da Amazônia também mostra um pouco do problema que a gente tinha na mão, né, mas a gente sabe que a gente tinha um belo de um problema na mão ao longo de quatro anos, né, Tércio, e o rastro vai ser grande, seja bem-vindo
2: Obrigado, Georgia, Flávia e aos nossos ouvintes, um abraço para o Igor eu tava com muita saudade de coberturas chatas, né, de coisas chatas, do tipo, ai, não tem um nome assim na transição, ai, deveriam falar mais disso, quanto, quanto tempo a gente não discutia, ou deveria falar mais disso ou menos daquilo, ou se é importante receber o líder tal, ou se o país tal, que o Lula vai se reunir, é um, meu Deus... Eu senti muita falta dessas discussões, porque se a gente está conseguindo discutir isso, essa é a pauta do dia, não é um escândalo, não é um assédio a uma menina de 13 anos, 11 anos, não é a, a, a potencial sexualidade do outro, não é o racismo. Veja, eu estava com saudade da normalidade, Georgia, e eu não vou dizer que eu previa isso, não, eu, eu estou surpreso com o fato do Bolsonaro ser tão facilmente é, derrotável do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico. Ele simplesmente evaporou e deixou todos os seus lunáticos à deriva.
0: Isso é interessante, né, Flávio? Acho que antes de a gente focar propriamente na normalidade, é, a gente já está... Já se passaram 15 dias, né? Mais de 15 dias desde o resultado da eleição. E o Bolsonaro simplesmente apareceu é, uma vez falou durante dois minutos sobre enfim, acho que era mais pedindo para que desbloqueassem as rodovias mas não fez muito mais do que isso, não reconheceu propriamente a derrota é, muito embora os aliados tenham tido autorização para tocar a transição e a transição está acontecendo então é, a palavra dele não, não muda nada não significa nada, não representa nada como não representou ao longo desses últimos quatro anos. Mas isso que o Tércio traz é muito interessante para a gente ver que é, o governo de transição, o gov... a transição está acontecendo, o novo governo está tomando forma e o Bolsonaro simplesmente desapareceu, né? inclusive deixando sozinhos uh, uh, os eleitores dele. Uni... Ele só agradeceu aos eleitores dias depois da eleição, né? esse pronunciamento a que eu me referi há pouco, e a gente vê algumas pessoas nas ruas pedindo golpe, pedindo intervenção, pedindo isso, pedindo aquilo. Ele, ele sequer se, se dirige a essas pessoas, que continuam num transe coletivo, aguardando alguma mudança que não vai acontecer. E ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente desistiu de, de ser presidente da República. Não que ele tivesse sido ao longo dos últimos anos, mas ele simplesmente desistiu. E, e a gente que talvez imaginou que ele fosse até incomodar nesses últimos meses, nem isso ele está fazendo. Né? A gente liga a TV, a gente abre o jornal, a gente ouve o rádio, a gente liga o computador e está lá o Alckmin e o Lula. O Bolsonaro simplesmente
1: desapareceu. Pois é, desapareceu inclusive das tradicionais lives né, que ele fazia nas redes sociais, se dirigindo diretamente aos apoiadores Nesse momento em que, certamente, os apoiadores dele, que estão lá na frente dos quartéis, né, reclamando de perrengues, como usar banheiros químicos e coisas assim, precisariam do apoio desse líder, né, eu acho que realmente a gente percebe, assim, nesse momento, o quanto o Bolsonaro tem o que a psicologia descreve como baixa tolerância à frustração, né, que é muito comum em crianças, né? Então, assim, às vezes os adultos que têm isso aí precisam de um apoio psicológico. Então, talvez realmente, né? A gente perceba que Bolsonaro não tem o equilíbrio necessário para ocupar para o tamanho que ele tem, né? Ele tem praticamente metade do país ainda querendo que ele esteja no poder, só que ele não consegue ter um posicionamento que seja de força, de demonstrar, não, olha, eu estou aqui por vocês de alguma forma se dirigir a esses apoiadores, né? Que sim, estão lá nesse delírio coletivo. Eu nem sei se é delírio, né, gente? Eu não sei, eu, eu, eu juro que eu gostaria de ter alguma explicação mais racional quando eu passo pelas ruas aqui da, de Porto Alegre e vejo essas pessoas embrulhadas na na bandeira do Brasil e, e, e falando umas coisas assim meio desconexas. Eu não sei se é um delírio coletivo ou se é uma necessidade muito grande de não... Não acreditar mesmo, né? Não querem acreditar, não querem também devem. Ter... É, mas quando
0: tu te recusa a acreditar em fato e realidade é delírio, né, Flávia? Porque pois assim, é, mas é que... a mas gente é que... vê algumas pessoas falando, por exemplo, nesse no, no perfil que a gente já falou que algumas vezes o príncipe bolsonaristas, né? Muita gente dizendo assim: esta semana mais três dias, mais dois dias, agora ainda com as eleições tá, de tá meio 15 de ano. anos, né? <risos> não, mas é igual. Tá muito... né? eles ainda falam do Trump, o Biden já tá sei lá, terminando o mandato teve agora as eleições, as midterms dos Estados Unidos que aliás os democratas tiveram uma, um desempenho maravilhoso, é e as pessoas, é agora, o Trump vai tirar o Biden e tirar o Lula claro, assim, o cara não é nem candidato mas os, eles os reptilianos, um né é, mas é ah, que tem essa bem. ainda tem gente dizendo que o Lula foi substituído que ele morreu e foi substituído porque agora ele tem uma cabeça assim o cabelo menos branco, tem dez dedos até botaram um dedo no Lula agora
1: mas, mas é que vocês sabem que talvez no futuro, né? Daí eu não sei se vai ser um trabalho para psicólogos, para historiadores, para sociólogos, para antropólogos, mas pra alguém que analisar amiga. esse momento, uh, eu acho que vão ter que ver, talvez seja, o efeito colateral das fake news, né? Eu acho que é isso. A pessoa começa Sim, realmente é. a passar por uma espécie de lavagem cerebral e aí quando ela é confrontada com a realidade, e a realidade, como é que a gente faz para confrontar? A gente diz, olha, saiu no jornal tal, a informação negando o que tu estás dizendo, aí a pessoa diz, não, mas esse jornal está mentindo ah, mas saiu essa notícia aqui de um veículo oficial dizendo que as eleições não foram fraudadas sim, mas é que o TSE também está mentindo, e aí a gente fica nessa coisa assim, como é que tu vai negar alguém que está nesse nesse momento, dessa depois dessa lavagem cerebral, né e então eu acho que realmente é um fenômeno que a gente vai ter Total. que acompanhar mas que é uma coisa muito difícil né, eu, às vezes eu fico pensando assim que que é no mínimo assim, é realmente a gente em 2018, quando passou por um revés, né, eleitoral da gente também, não ter o candidato que a gente queria eleito, a gente ficou triste? Ficamos, ficamos, ficamos desesperados como é que seria o Brasil nos próximos anos? Ficamos. Mas a gente não ficou questionando o resultado das eleições, né? Eu acho que essa seria talvez a diferença dessas pessoas que realmente estão contaminadas por esse por esse Delírio, vamos chamar assim, mas que talvez realmente assim, quando é que ele vai acabar? Será que elas vão ficar nos próximos quatro anos dessa forma? Eu não sei, vai ter algum momento talvez que desistam, né?
0: Parece zumbi, né? De todo modo, né, Tércio? Como eu prometi na abertura do episódio, a gente não vai ficar gastando muito tempo falando de delírios, porque é isso, a eleição acabou, Lula foi eleito será o próximo presidente, assumirá, tomará posse em 1 de janeiro, e na verdade, na prática, já, já assumiu, né? Então, a única coisa que eu vou dizer para essas pessoas que acham que foi fraudada, que, que acreditam... Eu estou amando a história do código-fonte. Eu só quero que uma dessas pessoas me diga o que é um código-fonte. Aí eu, aí, eu, aí eu paro de rir, né? Hum, voto impresso, tudo isso, eu vou usar uma frase, eu vou citar aqui, né, parafrasear, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, <risos> que ele simplesmente olhou para um eleitor do Bolsonaro que estava sediando ele nos Estados Unidos e disse perdeu mané, não a mola. Então, perdeu o mané, não a mola. Porque, afinal de contas, Térgio Sacol, enquanto essas pessoas deliram nas ruas e pedem golpe que não vai acontecer, e pedem para anular a eleição, agora até o PL, o partido do presidente, entrou uh, com um pedido para anular as eleições, um, um relatório absolutamente frágil com dados obscuros de uma empresa contratada pelo partido, uma coisa assim, mais frágil que o do o PL... PSDB em 2014.
2: O PL tá negando que Ah, tá Cês... negando? Ótimo. Tá negando.
0: Então aquele documento é o quê? Que, né? Assim, ótimo, fico feliz assim. Então assim, enquanto essas pessoas deliram, um tércio... o Lula tá no Egito, né? E o Alckmin tá tocando a transição. E que coisa boa ver o Alckmin tocando essa transição, né? Inclusive, a gente está gravando na quarta-feira, dia 16, e, e ele estava anunciando os últimos nomes para a equipe de transição do governo, né? Anunciou agora os nomes para os grupos de agricultura, ciência, comunicação, desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, justiça e segurança pública, meio ambiente, minas e energia, pesca, povos originários, previdência, relações exteriores, saúde, trabalho, transparência e turismo. Esses foram os últimos nomes, um, então, a gente tem já algumas, alguns homens a gente já tinha visto, né? O Boulos de Março França, por exemplo, no núcleo de cidades. A Ana Moser e a Isabel, que infelizmente a gente recebeu a notícia há pouco que faleceu, né? O ex-jogador Raí no, no esporte. E, aí, aliás, né, Tércio, só um parênteses aqui sobre a Isabel, né? Um ícone do vôlei, faleceu nessa, nessa, nessa quarta-feira, dia 16 de novembro. E alguns portais com umas manchetes bem infelizes, né? associando justamente o fato de ela estar na transição do governo. Na transição. Na transição. Governo. É. Mas, enfim, foram muitos nomes nos últimos dias, né? Bela Gil, no combate à fome, Nelly Franco, direitos humanos, uh, economistas do plano real na, na economia e tudo mais. Simone Tebet, outras pessoas do MDB também. E hoje anunciou os últimos nomes. Então, que coisa boa ver o, o Alckmin com todo o seu, <risos> o seu charme, dando entrevistas coletivas absolutamente entediantes sobre temas que nos interessam muito, mas que também são
2: absolutamente entediantes. Que
0: coisa boa, né? Que coisa boa.
2: A gente normalizou de forma tamanha o um absurdo... Jorge, aqui. Esses dias eu vi uma profissional do setor de audiovisual questionando, né, a ausência de profissionais do setor audiovisual na transição para a cultura, porque é um setor fragmentado. O governo não tem que olhar. Olha, olha o tamanho da evolução. Olha o tamanho do, do, do precipício que a gente saltou agora. A gente está discutindo que faltam profissionais, do setor do audiovisual para fazer a transição para a cultura. A gente não está discutindo se vai haver cultura ou se vai haver profissionais da cultura na cultura. A gente quer a inclusão de um segmento dentro da transição para a cultura. É um salto civilizatório que atravessou... Centenas de anos, assim. E
0: assim, desculpa te, te interromper, porque nesse, nessa quarta-feira especificamente, só para ter uma ideia dos nomes que foram anunciados hoje, né? Eu citei alguns aí que a gente já sabia, nomes super importantes, né, para a política brasileira, mas os que foram anunciados hoje, por exemplo, Marina Silva, para o meio ambiente, né? Isabela Teixeira, Flávio Dino, Camilo Santana, do Ceará, Helder Barbalho, do Pará, é, Randolph Rodrigues, o senador, Omar Aziz, Kátia Abreu, além de ser uma belíssima, uma, uma belíssima frente amplíssima, né? É, Miguel Rosseto, aqui do Rio Grande do Sul, que já foi ministro da Dilma também, agora se elegeu deputado estadual. Manuela Dávila, o André Janones, como já era de se esperar. Sônia Guajajara, para o Ministério dos Povos Originários. Celso Amorim, Marcelo Freixo, olha, olha. Olha o, o peso das pessoas que a gente tá falando, né? Enquanto isso, o Tarcísio tá anunciando Mário Frias para a cultura em São Paulo e o Salles para o Sales pro meio ambiente em São Paulo. São Paulo vai virar um mini bolsonaristão, assim.
2: Pois é, é. Antes da gente gravar aqui, eu tava saindo da PUC, eu dei aula de manhã, e eu conversava com um colega é, do, do. A gente sempre tem que olhar de forma posicional, né, Georgia? E, e como no Rio Grande do Sul a gente elegeu o Eduardo Leite em detrimento do Onyx parece que é a internacional marxista o Eduardo Leite, né? na realidade não é. é mas dada a circunstância é o momento e essa leveza de abrir o portal e encontrar eco na realidade é algo que nos vai fazer muito bem, Jorge, eu queria me arriscar a fazer essa previsão, o resgate da normalidade vai ajudar a gente poder coabitar e pensar em em pesquisas, em projetos, em educação, em estruturar, em gente reclamando que falta orçamento para isso, em gente reclamando que falta orçamento para aquilo, sem que nós tenhamos que voltar dez passos atrás na civilização e discutir que será que é importante ter educação? Será que não seria melhor as pessoas pegarem um celular em casa e jogar um jogo de guerra e aprender jogando um jogo de guerra? Então, é, essa é a dimensão da, do, da, civiliza da questão civilizatória. E, para mim, o Alckmin combina muito com tudo isso, não só porque ele é chato, não só porque ele tem o carisma de um chuchu, mas porque volta a dar essa sensação de normalidade, e eu queria reforçar isso. institucionalidade, ponto. né? Isso, imagina ele falando a palavra institucionalidade. <risos> Dá pra é... fazer. <risos> eu, eu queria reforçar isso que tu falaste agora, Georgia, com um pouco mais de amplitude. Se cobrou tanto, e o jornalismo tem sido tão... É, é, o Lula não está à prova de, de críticas, acho que tem várias críticas que podem ser feitas, mas assim, a gente está procurando algumas dimensões. Ah, é porque a fala dele contra o mercado é sério?
1: É ui, sério
2: ui. que a gente está discutindo isso? Olha o tamanho da coalizão política e ideológica que está na frente, da, não estou falando do governo, da transição a gente tem a Cátia Abreu e a Sônia Guajajara dentro do mesmo projeto de transição. Será que a gente realmente tem que olhar para a pauta, e aí eu vou falar nós, jornalistas também, da mesma forma que nós uh, temos olhado nos últimos quatro anos, Georgia? Porque uh, eu acho que a gente foi e aprendeu no meio do caminho, eu acho que a gente, eu digo vós, todo mundo, foi sequestrado pelo bolsonarismo a ponto de a gente ficar tão sufocado que a gente não se permitia fazer discussões sóbrias, assim, gente, será que, é, o que será que a gente faz com relação à política do novo ensino médio? A gente não se permitiu discutir isso. Certo. Né? E, e essa coalizão ela vai nos permitir trazer de novo o um embate ideológico é, Ora, é, só, olhar médio, não.
0: é só olhar para os nossos episódios é, é, era o Bolsonaro falando de assim, fazer cocô de assim de anão era o Bolsonaro elogiando o Ustra era o Bolsonaro uh, falando que as mulheres já estão praticamente integradas à sociedade era o Bolsonaro falando sobre pessoas negras uh, como se fossem gado era, era, é só olhar, não precisa nem ouvir é, é, é olhar para o título para os títulos do Bendito Sois Vós ao longo desses quatro anos. São raríssimas as vezes em que a gente consegue propor, né? Em que a gente consegue uh, oferecer um tema para que seja discutido. É reagindo e resistindo, né? Que não é algo ruim diante da circunstância, mas é reagindo e resistindo ao absurdo o tempo todo.
2: E assim, o, não, não, eu não estou dizendo que o absurdo não está acontecendo, só estou dizendo que a gente vai conseguir aplacar, porque a gente vai poder discutir coisas, e a gente pretende, eu espero eu torço, eu rezo, eu celebro para que eu possa fazer um, um programa dizendo que a política de saúde do, do Lula não está de totalmente correta, eu adoraria dizer isso porque a gente não discutiu política de saúde pública em quatro anos porque não tinha saúde, não tinha pública e não tinha políticas então, políticas de, públicas de saúde, juntar as três palavras, não porque não tinha políticas nem públicas nem de saúde né? nem o D tinha, então assim é, não tinha nada então é, é uma tragédia tão grande e a gente normalizou, e eu normalizei que a nossa saúde mental, e, e isso Georgia, é estratégico claro. essa água turva que é estratégia que os, os uh, pesquisadores da área de comunicação têm trazido de ficar soterrando as pessoas de, de bombardeio moral é uma estratégia, e ela deu certo, porque ela nos soterrou, tanto é que tantos de nós choramos quando a eleição acabou, porque parece que nos libertamos dos, das amarras, né das algemas que foram colocadas na gente. No entanto, a gente também precisa estar atento, por quê? Porque esse movimento ele é rasteiro, ele é sujo, e como tu falaste, Jorge, é um movimento... É, 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 esses, eu não falo só dos quartéis, falo dos grupos de WhatsApp e tal, eles, eles são movimentos golpistas, e que a gente precisa monitorar, porque... Há um processo civilizatório e quem não está dentro do, do, do jogo constitucional, do processo civilizatório, respeito ao regramento é, é, jurídico, cívico, moral brasileiro, vai ter que ser enquadrado. E essas pessoas que são golpistas têm que ser, responder pelos seus atos, assim Mas como a gente... quem vier fazer no futuro
0: mas aí a gente tem um problema primeiro vocês lembram que a gente falou acho que foi uns dois episódios atrás que o Datafolha trouxe um levantamento que o apoio à democracia tinha atingido um nível histórico no Brasil e a gente alertou aqui que isso não significava nada né basicamente porque é, atingia o maior apoio à democracia da história neste caso neste contexto não representava nada porque as pessoas que estão em frente aos quartéis hoje pedindo golpe militar, elas dizem estar defendendo a democracia. Então, certamente, numa pesquisa de opinião, elas são favoráveis à democracia, mas é essa democracia que eles querem. Né? Uma democracia em que, eles possam, uh, em, que, em que somente o candidato deles se eleja e que a oposição fique amordaçada. Essa é a democracia deles. Então, apoio à democracia não significa nada. Só que aí a gente tem que ir além. Tem um outro movimento que eu acho que a gente precisa ficar atento nessa, né, nesse período aqui de transição e mesmo de volta à normalidade, que, foi, é, que é a questão da anistia. Né? A gente já falou aqui que se o Brasil tivesse punido adequadamente os militares que foram responsáveis pelas mortes e torturas ao longo do regime militar, talvez a nossa história política posterior, democrática, tivesse sido outra. Talvez Bolsonaro nunca tivesse sido eleito, talvez Bolsonaro não tivesse espaço para ser cultuado da forma como ele é. E acontece que, nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, disse, inclusive, que é o contrário, que nós não podemos ficar focados no passado criticou a Argentina que puniu os militares, inclusive fez referência ao filme que eu indiquei aqui em outro episódio, o Argentina 1985, que trata justamente do julgamento civil dos militares na Argentina, que foram condenados à prisão perpétua, e, e ele critica esse movimento. Ele disse, não, vamos deixar para lá e a partir de agora vamos... A gente fez isso há 30 anos e não funcionou. Não, não, vamos deixar para lá. E, e, esse discurso que a gente tem que ter cuidado. Agora que a gente está retomando a normalidade e as coisas estão... A, a normalidade institucional, a gente vai simplesmente esquecer que o Bolsonaro existe. Não, ele precisa ser punido pelos crimes que ele cometeu. E não foram poucos e não foram leves. Né, Flávia? Acho que a gente não pode cair nessa casca de banana de achar que não precisa punir, que não precisa é, responsabilizar as pessoas principalmente pelo que aconteceu durante a pandemia.
1: Pois é, porque eu acho que o grande risco que existe né, da gente deixar para lá, né, como, como o ministro fala, aí, é de que realmente, por exemplo, o Lula vai enfrentar dificuldades na economia, aí a responsabilidade é só do Lula. Claro, ele é ladrão, ele está roubando... É isso, né? A gente tem que ver uhum. o, que, o raço de destruição que certamente agora no período de transição está estão começando a ver o que que foi feito na máquina pública, mas a partir de janeiro é que realmente vai se ter acesso, né? A quantidade certamente de coisas que eles estão tentando ocultar, de falcatruas, de coisas assim que realmente não pode ser deixado para lá, porque senão fica sempre essa, essa, essa questão, né? Foi exatamente o que aconteceu na época da ditadura, né? Em 1985, quando se deixou de ter os militares no poder, o Brasil enfrentou uma recessão inimaginável, hiperinflação e vários problemas que foram assumidos ali pelo José Sarney como presidente e ficou só no colo dele a responsabilidade, né? Porque assim, uhum. sim, Sarney é incompetente, não sabe governar. E aí, sim, mas e quem estava antes no poder? Acho que é isso que a gente tem que cuidar, não só na parte econômica, né? E aí a gente vê esse mercado financeiro aí que, que não gosta né, quando... quando quando o presidente eleito fala que não quer que as pessoas passem fome, né? Porque esse ser mercado, né? Que é um mercado que fica nervoso com determinada coisa, que fica irritado com determinada coisa, que é, que é esse mercado financeiro que é transformado numa pessoa, né? E é uma pessoa muito egoísta, né? Porque é uma pessoa que não tá nem aí, se tem gente passando fome na, na rua, né? Eles querem saber só é de ter lucro. E aí, realmente, eu acho que aí existe essa barreira que a gente precisa enfrentar, do que vai vir daqui para frente, justamente para que até o próprio jornalismo, né, dos grandes veículos, não fique só jogando no colo do Lula essa responsabilidade e esqueça de quem tava no poder antes, né, você não acha que pode existir essa, esse risco? Eu acho que, de certa
0: forma, a gente já tá até vendo isso, quer ver um exemplo super bobo e banal? Não sei se o Terce chegou a ver no Twitter. As pessoas, esses dias alguém comentou assim, ah, fui assaltado, e aí a pessoa respondeu, faz o L. Estamos... Que, que, que governo é esse? Ele já saiu? Renunciou? Quem é que tá no comando agora, <risos> sabe? O Lula já tá sendo responsabilizado por ações do governo. E acho, Tércio, e aí tu pode me ajudar nisso, o melhor exemplo disso é a questão do auxílio. Eu vi vários bolsonaristas dizendo, olha aí, ó, viu? O auxílio ano que vem vai ser de 400. Ele mentiu, faz o L. Quem organizou o orçamento para o ano que vem foi o Bolsonaro, prevendo 400, e ele também oferecia 600, ou seja, ele estava mentindo. Aí Agora o Lula se desdobra e, e a gente vê nos portais que existe uma orientação muito direta do Lula para a equipe de transição, que é garantir o auxílio de 600, 600 reais ao longo dos quatro anos de governo. Mas é como se essa dificuldade fosse, tivesse sido gerada por ele, como se ele tivesse mentido como se ele não tivesse dito a campanha inteira que não estava previsto no orçamento. Né? Eu queria
2: fazer um paralelo, Jorge, com o que tu falou na abertura que, ali no, no primeiro bloco, que é a eleição dos Estados Unidos. Um, a eleição reverteu a, a, a situação da Câmara, os republicanos devem ocupar a maior parte da Câmara e o Senado foi mantido democrata. Esse é o melhor resultado de um presidente americano nos últimos 20 anos. No entanto, o Biden está com a popularidade muito baixa, a inflação está alta e a situação financeira e econômica dos Estados Unidos não está boa. O que acontece, então? Em grande parte, os analistas políticos entendem que os jovens fizeram uma diferença. E aí eu queria trazer um elemento que eu acho que é análogo ao que a gente está discutindo aqui. É... Sem um microfone para fazer escarcel, para fazer escândalo, para chorar, para gritar, para ser homofóbico, misógino, racista, o Trump ele encolheu a sua dimensão. Porque esse elemento, essa, é, 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 esse dizer assim, ah, faz aí o L, well, já que tu foi assaltado, ele é um discurso que vai imperar, vai ser corrente, e é importante que nós todos consigamos isolá-lo, inclusive das alternativas de direita, ou seja, que sei lá, o PMDB, PSDB, sei lá quem, até Partido Novo, consigam isolar isso como um fator. Por que, que eu digo isso? Porque me parece que, ainda que exista um movimento muito grande de pessoas contestando a legitimidade da eleição, também há uma surpresa de outra parte de movimento com o isolacionismo de algumas partes das pessoas da família, é, com esses com essas notícias falsas, quantas famílias estão sendo separadas, a minha própria família está sendo apartada no meio é, quantas pessoas não estão surpresas ao perceberem que há um nível de fanatismo que beira uma psicose coletiva né? E aí, por que eu fiz esse paralelo com os Estados Unidos? Porque tudo que a gente está passando agora, eu, quando eu falo de retorno à normalidade, eu não falo só da normalidade política, sabe? Eu falo da normalidade no sentido de a gente conseguir traçar uma linha que a gente consiga conviver e articular minimamente a ideia de novo. Me chama muita atenção, Jorge, porque eu não sou a pessoa. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora em janeiro. E assim. Eu vivi o governo do Lula e eu não consigo... Inter... É, de todo o processo de desinformação, o que mais me chama atenção é a pessoa que viveu o governo do Lula e que está escandalizada com o medo do comunismo. Meu Deus! Mas
0: eu, mas eu tenho uma teoria rapidinha sobre isso. assim, Porque eu acho que o, o, a volta à normalidade, né, que é o que a gente está tratando aqui hoje, passa um pouco também por essa questão de tempo e memória. Por quê? Quando o Bolsonaro faz a campanha dele em 2018, o PT já saiu do governo oficialmente há dois anos, hum, na prática há quatro, né? Porque o segundo mandado da Dilma não, não conseguiu trabalhar. Então, tu já tem ali quatro anos de distância e tu consegue trabalhar melhor com a falta de memória das pessoas, né? Tu consegue mexer mais com o imaginário porque tu não tem é, nada concreto e acho que é o que acontece agora, né, o governo Lula foi, sei lá, ele assumiu há 20 anos, né, faz 12 anos que tá fora, tu consegue trabalhar com o imaginário das pessoas que, 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 que ignoram a memória, né, que simplesmente, principalmente jovem, né, que, que não, não viveu aquele período, ou pessoas mais velhas que aí declaradamente sempre odiaram ele e sempre apoiaram é, o... O regime militar e aí aproveitam essa falta de memória e de experiência para aterrorizar. Só que eu também acho que conforme o governo for acontecendo e a gente for voltando à normalidade, esse tipo de narrativa perde muita força. Né? Imagina daqui um ano tu tentar convencer alguém de que o Lula vai pegar a tua televisão, o teu Celta. <risos> e... Não, não há dúvida. Não há botar dúvida. um morador de rua para morar contigo
2: tanto é que a gente tá rindo para quem, quem não pôde rir ainda é, procura lá um vídeo das pessoas esperando o, o filho do John Kennedy voltar à vida depois de morto nos Estados Unidos por quê? porque essas pessoas se isolaram de tal maneira na sua própria verdade, nos grupos como a Flávia falou, que mascaram a informação concreta, real né inclusive há relatos de pessoas que são expulsas de grupos funcionais quando perguntam qual é a fonte, né? porque isso não é admissível nesse universo, me parece que sobra é, um espaço para esses vídeos icônicos que, eu, como eu falei, é, são tragicômicos. São trágicos do ponto de vista da sociabilidade, do ponto de vista da sanidade, é, da, 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 do mundo, da realidade, onde essas pessoas viram. Agora, eu concordo contigo, Jorge, eu acho que o Biden já mostrou um pouco desse processo nos Estados Unidos, ainda que seja um, um regime bipartidário em grande escala as pessoas estão discutindo inflação não é a pauta dos escândalos sexuais, não é a pauta da máscara ou não máscara tu vê, é a inflação então é, talvez a, 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 eu, eu não consigo conceber que o voto do Bolsonaro são 50, assim como o voto do Lula não é lulista 60 milhões de votos, o voto do Bolsonaro tem um grande fator da máquina, da estrutura de desinformação, de ameaça, de mentira, de cooptação que o Bolsonaro implantou. E a gente tem pouco tempo para mudar isso, mas eu consigo imaginar que numa próxima eleição a gente não vai ter a PRF fazendo operação porque o ônibus está com, com o pneu mais caído que o outro, porque a janela do, do, do ônibus não fecha. Porque isso sequer foi vistoriado no primeiro turno. Então, assim, dá a dimensão do quanto essa máquina está aparelhada, inclusive uh, há uma denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro uh, de denunciando o uh, diretor, né, o, o coordenador da PRF, que é um aliado uh, costumado de Bolsonaro, e também me mostra, Jorge, que eu sempre falei aqui, né, sobretudo Bolsonaro e a sua família e os seus amigos são covardes. Covardes, 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 porque é... Olha a quantidade de escândalo, de exposição que essas pessoas são submetidas. O, 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 o ícone desse movimento é um cara que tá com uma cara de aterrorizado, grudado num caminhão. E aí isso já virou meme para todos os espectros possíveis da internet. Essas pessoas estão dando a cara a tapa, tá saindo, se expondo ao ridículo. E sendo ridicularizadas, como elas efetivamente merecem, espero que elas sejam ridicularizadas até o final das suas vidas, é porque estão, estão bancando ridículas, para não dizer criminosas também, é, essas pessoas estão fazendo todo esse movimento sem o aval do Bolsonaro, assim como nos Estados Unidos fazem sem o aval do Trump. Aí o Trump lança uma candidatura e sequer pode comemorar o sucesso da sua estratégia. Eu acho que há elementos distintos, mas essa normalidade, como tu falou, já, já tem um outro elemento também, que é, é muito difícil ficar discutindo meu Deus, é está se descriminalizando o aborto, todo mundo está fazendo aborto, quando as pessoas vão começar a discutir, sei lá, a merenda da escola, por exemplo.
0: Exato. E, e eu, eu acho que a, o retorno à normalidade passa muito por isso, pela, pela, como é que eu vou dizer assim, pela materialidade da, do governo mesmo, né? O governo vai acontecendo e, bom, ninguém veio buscar minha TV, né? meu celta tá na garagem, meu segundo quarto tá vago, é, continua existindo banheiros uh, que não são unissex nos, nos espaços públicos
2: ah não, eu recebi uma foto hoje de um movimento bolsonarista que tem um banheiro unissex, eu vou fazer uma denúncia <risos> denúncia banheiros unissex Amor. em acampamento bolsonarista quero explicações urgentes sobre isso
0: ah, que coisa maravilhosa pois é né, então é isso. Tem certas coisas que não vai se sustentar. Aí sim, vai restar o Lula corrupto, o Lula ladrão, né? É, aí tudo bem.
1: Cachaceiro, nove Cachaceiro, dedos, essas coisas, é. né? Porque é, é, é muito, é muito curioso isso, né? Esses xingamentos que o Lula recebe, né? Da, da extrema direita, uh, não, não é, é pela questão da cachaça, eu acho, porque não é pelo uso de álcool, né? Porque assim, eu pelo menos eu vi vários dos esses patriotas aí, bastante alterados pelo álcool e talvez por outras substâncias, vai se saber lá, gritando pelas ruas do centro de Porto Alegre que não aceitariam ser governados por um cachaceiro. Aí fiquei pensando: sim, eles devem ter tomado uísque importado, daí o porre deles pode. O do Lula, que é cachaceiro, né, não pode. Porque é isso, né? Tem essa coisa muito desse viés elitista, né? Mesmo vindo de pessoas que tem só um celta na garagem, por exemplo, com todo o respeito a quem tem um celta, né? Mas é que a pessoa que tem um celta, ela não é milionária, né? A pessoa que financiou um apartamento em 30 anos, né? Ela não é milionária. É isso, né? Que Quando se fala em taxação das grandes fortunas, que inclusive o Lula nem tá discutindo isso nesse momento. Não, nem está. quando se fala em taxação de grandes fortunas, amigo, não é o teu apartamento financiado, o imóvel próprio, um só imóvel, financiado, o teu, teu carro que tu financiou em não sei quantas vezes. Não, não é isso uma grande fortuna, né? Eu acho que é isso que... Essa síndrome de, de, de milionário que, que, as pessoas, que algumas pessoas né, têm é muito engraçada, é muito fora, fora realmente da realidade e aí da margem para essas loucuras aí, né? Das pessoas sim, acreditarem, sim, né? Tem
2: isso, Flávia, mas tem um outro ingrediente que é o histórico também uh, do país. O, o, o Brasil é um país uh, dividido por classes, né? E, e, e eu acho que, é, dessa vez, a, eu, eu, eu sei que o Lulinha Paz e Amor, versão 2022, vai tentar evitar o conflito, mas eu acho muito importante que a gente assuma de que, em grande parte, as pessoas com um e dois salários mínimos elegeram Lula e as pessoas com mais de dez salários mínimos elegeram Bolsonaro. É. E, e, e esse conflito social, ele não pode ser apagado em nome de uma ah, vamos apaziguar todos, somos amigos e nos amamos. Nós não nos amamos. Existe um é enfrentamento de uma elite que, por muito tempo, perpetua a escravidão no Brasil. Inclusive, tem recortes de matéria que estão circulando agora, na época das elites brasileiras econômicas, dizendo o quão ameaçadora para a economia brasileira era o fim da escravidão. E eu só quis fazer esse resgate e... porque isso está entranhado na gente.
0: Não, tu tem toda razão, ah. e isso não vai cessar. Né? E a gente percebe, inclusive pela mídia tradicional, é só ver a forma como o Estadão e a Folha ultimamente têm tratado dos aferas do Lula, né? isso fica muito nítido. Por isso que eu falo na abertura do episódio que a gente percebe que ele não vai ter folga, né? não vai ser moleza, não vai ter moleza, porque é muito complexo o que está acontecendo. Né? Porque, bom, na primeira semana já se discute o preço da diária do hotel em que ele ficou. Aí a Janja dá uma entrevista para o Fantástico e discute o preço da camisa da Janja, porque ela não pode ter uma roupa cara, né? Uh, mas aí se ela usasse uma roupa barata ela seria bagaceira. Então não, não tem acerto quando a gente está tratando de elite. A única coisa que me causa espécie, e aí eu acho, sempre me, me, me surpreendeu, é que o Bolsonaro ele não é uma pessoa refinada, também não é da elite, também não, não é do... do entre aspas, berço de ouro, também não é uma pessoa sofisticada, aliás, muito menos do que o Lula, né? tem muito menos modos do que o Lula, digamos assim, nem, não tem nem comparação, só aquela cena dele comendo farofa é uma coisa horrível, e a elite aceita, mas claro, aceita porque está a serviço, né então isso também fica, fica bem evidente, mas, mas isso vai ser alvo. E agora né, tem a, a discussão, que eu acho que é uma discussão válida, essa sim, da questão do avião né, uh, mas eu também queria conversar com vocês aqui o que que acontece, para quem tá nos ouvindo e talvez não saiba ainda, o Lula foi ao Egito participar da COP27 uh, uh, de carona com um empresário, esse empresário já iria, ele foi de carona ele e outras pessoas no avião desse empresário bem questionável, acho que não deveria ter ido uh, aí existe uma questão técnica de que, ah, não é Préstimo, porque o cara estava junto, então é uma carona. Mas mesmo assim é questionável. Uh, claro que aí também entra uma outra questão. O ideal mesmo, na condição de presidente eleito, seria ele ter ido com um avião oficial. E o governo atual também não faria isso. Jamais, não imagino o Bolsonaro disponibilizando um avião para o Lula viajar para ser a estrela do, da conferência do clima. A, a outra alternativa seria ele bancar, que também não acho que seja justo porque ele não está indo como pessoa física, é uma situação complexa. Mas existe percebam que não existe essa discussão. né A única questão é o já começou. O Lula, corrupto, já começou a passear com os empresários. Esse é um cuidado que eu acho que ele devia ter. né Por mais que a gente tenha nuances, e aí não é passar pano, é realmente uma questão que a gente tem que discutir do ponto de vista ético. Eu acho que é suspeito. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele também tem poucas alternativas de jogo nessa circunstância. Mas isso não é discutido, né? O que é discutido é diretamente, pronto, começou. Começou a farra, né Assim como é a, a, a questão do orçamento para pagar o Auxílio Brasil. Então, essas elites elas também já estão atentas, Tércio, me parece.
2: Então, e, e eu concordo que é reprovável, eu acho que que bom que a gente está discutindo isso de novo e não está discutindo o orçamento secreto que está comprando tablets para as escolas no Nordeste que não tem nem luz, é, acho que é, é ótimo, uh, vamos, 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 vamos fazer a devida fiscalização. Por outro lado, Jorge, eu... eu... Acho que essa fiscalização, ela, ela precisa, de novo, que bom que nós estamos conseguindo acompanhar isso, que bom que nós vamos ter uma lei de acesso à informação, uma transparência. Temos que tomar o cuidado seguinte, Jorge. Nós não conseguimos... Eu vou falar nós porque eu vou me colocar junto. No jornalismo brasileiro, nós não conseguimos dimensionar o tamanho do estrago que Bolsonaro... O tamanho do rastro que Bolsonaro deixou de destruição no meio ambiente, na educação, na saúde... E por isso, essa razão, eu sugiro, e eu sempre falo isso em aula também, que o jornalismo ele não seja é, aquele jornalismo pontual, que olha para as coisas e não consegue olhar para o todo. Tem que tomar muito cuidado para tomar a medida da cobertura, para ser crítico, para é, é, dar a cobrança e dar a dimensão correta para as pessoas do que foi o governo Bolsonaro e do que será o governo, do que está sendo, ou será o governo Lula. Por que eu estou dizendo isso? porque não dá para fazer analogias do tipo, olha, veja bem, o Lula está fazendo um orçamento para a educação que não privilegia a pesquisa em tal área. Ok, e vamos destacar os últimos quatro anos, então, tal, tal, tal. Por quê? Eu, eu não acho que possamos chegar no final dos quatro anos do Lula, independente de como for o governo, e fazer uma analogia. Porque se foi um governo de destruição, de sigilo, de máscara a dados e de mentira, e a gente não conseguiu acompanhar as mentiras e nem ter acesso aos dados. E aí, como... Desculpa ser lulete no podcast, mas assim, quando o Lula fala que os escândalos de corrupção também são revelados a partir de uma, de uma política efetiva de, de permissão ao combate, a, a aumento a transparência, ora, milhões de problemas tem o governo Lula, inclusive a, a, a falta de, de clareza sobre os seus processos. Agora, é verdade. É verdade. A Lava Jato só acontece no seio de uma estruturação das forças de transparência, de polícia, que aconteceram durante o governo Lula. Então essa história de vem e dizer assim que é, é, temos que cobrar todos, temos que cobrar todos com um olhar crítico para o tamanho da dimensão que se tem. Se nós conseguir, conseguirmos, depois desses quatro anos, olhar, e eu vou falar do meu lado agora, o tamanho do estrago que os IFES e as universidades federais tiveram, a gente vai passar quatro anos só contando os estragos e não vai conseguir medir o tamanho dos estragos. Então, não dá para fazer aquele falso, aquela falsa simetria, tá, Jorge? Essa é a minha preocupação. A falsa simetria, a ideia de que acabou um, começa o outro, vamos tudo continuar. Não, não, não. Vamos contabilizar, vamos botar essas entranhas, vamos fazer uma cirurgia e colocar todas as vísceras a céu aberto, para que as pessoas possam sentir o cheiro dessas vísceras.
0: Não, perfeito? Porque é isso que tá acontecendo. Tá lembrando da fala do Toffoli. Está se tentando Ah, vamos deixar para lá, agora olhar para frente. Não. Não mesmo, porque o que aconteceu aqui não foi um governo qualquer, não foi um momento qualquer. A nossa democracia ficou por um fio. E pessoas morreram, milhares, centenas de milhares de pessoas morreram. E o que está se discutindo aqui não é, não é bolinho. Mas a gente percebe setores da imprensa que, sim, trazem essa equivalência como se precisassem apontar, né? Como se essa, essa atitude absolutamente questionável de pegar carona num jatinho se comparasse, por exemplo, a... E daí? Eu não sou coveiro. Ou não comprar oxigênio ou não fazer campanha de vacinação, ou não comprar vacina, ou falar mal da vacina, e assim por diante, né? Bom, Flávia Cunha, chegou o nosso momento da palavra da salvação, a gente já se encaminha para o final do episódio, aquele momento em que a gente sugere materiais que ou complementem o que a gente conversou ao longo do episódio, ou que também ofereçam um respiro e novos horizontes para os nossos ouvintes. Flávia Cunha, qual é a palavra da salvação dessa semana? O que é que tu sugere para gente?
1: A minha palavra da salvação ela é um pouco irônica, talvez, mas eu acho que às vezes a ironia é boa. né? Ela é uma sugestão para a gente passar para aqueles parentes bolsonaristas que ainda estão duvidando do resultado da eleição, que não estão sabendo aceitar o fato do Lula ter sido eleito. A minha sugestão é um livro de psicologia que o nome é Frustração. Como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional? Pode ser também para a vida política, não é mesmo? Olha, a gente também perde a eleição, gente. A eleição não é só quando a gente ganha, né? Mas é sério, esse livro é muito bom, tá? É de uma psicanalista muito, muito importante e muito, que tem vários livros áreas de psicologia que são para leigos, né, entenderem o assunto. E eu acho que é importante, né, para a gente saber, né, de repente quem vai ter que passar as festas de final de ano em família para tentar aprender como lidar com as pessoas que têm essa dificuldade de lidar com a frustração, né? O livro é da Adriana Foz, da editora Bem Virar. E sério mesmo, gente, a gente sabe que durante um tempo a gente vai ter que lidar com com, com parte né, das pessoas que a gente convive realmente uh, defendendo a volta da ditadura, uh, defendendo que, na verdade, foi tudo uma fraude. Então, talvez a gente também precise a, a lidar com as nossas frustrações, né? De ter que uhum. aguentar esse tipo de coisa no nosso dia a dia. É, eu acho que todo mundo tem pelo menos um bolsonarista aí na família, no seu entorno, né, ou enfim, algum amigo, algum conhecido que vai ter que lidar, às vezes até no trabalho também, né, então acho que é importante também a gente ter essa, essa resiliência para enfrentar, lidar com essas pessoas nesse momento.
0: Muito bem lembrado. Tércio. qual é a tua sugestão?
2: É, eu tenho duas, um, alguns nossos ouvintes já ouviram, né, o nosso áudio documentário sobre o endividamento, né, é, dignidade consignada que foi produzido por nós aqui no Voz, e que traz um pouco do efeito, da tragédia que é o Brasil do governo Bolsonaro, um alto grau de endividamento, desinformação, a maioria das mulheres chefes de família não tem nenhuma ideia sobre o, o tamanho da sua dívida, os juros que são pagos, a inflação que estão sendo submetidas. É, está aqui no último episódio do Bendita, também no nosso canal de documentários, é, espero que vocês gostem. E o outro é uma coisa que a gente falou mil vezes já, que é a Escola Base, tá na Globoplay, eu não assisti ainda, mas eu dou essa dica pra todo mundo porque nasce muita gente nova, né, Georgia? E eu já conheci é. muita gente que não tinha ouvido falar do caso Escola Base. Então, o Globoplay fez lá um, um documentário sobre esse que é provavelmente o maior erro jornalístico da história do país e que tá uh, colocado aí de forma bem didática. Não é um grande documentário, até onde eu pude saber, mas pelo menos traz esse caso como reflexão.
0: É que ele foca justamente na no repórter, né, na memória do repórter que uh, passou por isso. Enfim, eu também não vou ficar aqui contando toda, mas é uma ótima sugestão. Porque é um meia-culpa da imprensa, que é muito raro de se ver. E a coragem também do repórter de revisitar um caso em que ele errou. E que teve repercussões, uh, não sozinho, né? Ele, ele foi uma parte do problema, ele e outros jornalistas... Mas é, é interessante revisitar um caso que foi tão traumático. Então, para quem não sabe, uh, donos de uma escola de educação infantil em São Paulo foram acusados de pedofilia, de abusar sexualmente das crianças que participavam daquela escola e depois se provou que eles eram inocentes. Então, vocês imaginem o trauma, o problema, e foi uma sucessão de erros da polícia e da imprensa que agora a Globo faz a, a meia-culpa mais de 20 anos depois. Mas realmente uma excelente sugestão. A gente vai ficando por aqui. Bendito a Sois Vós participou a Flávia Cunha, o Tércio Sacol, eu sou a Jorge Santos. A gente volta na próxima semana. Bendito a Sois Vós é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!